0: 大家好，欢迎收听 AI Odyssey。这是一档探索 AI 的博客。无论您是专注于 AI 产品开发的创新者、技术革新的先锋、高效运营的策略家，还是热衷于 AI 领域的猎手 ，AI Odyssey 都将为您提供深度洞察和前瞻性观点。在这里，我们不仅分享知识和经验，更探讨如何利用 AI 赋能现代商业和科技未来。现在，让我们一起开启这场关于智能科技、产品创新和投资前沿的对话吧。
1: 呃、uh, ，我们这期邀请了嘉琛，然后跟我们一起聊一聊动物太极相关控制的话题。来，嘉琛，你先做一下简单自我介绍吧
0: 。Uh, 好，呃、uh, ，谢谢 Leo 邀请我过来呵呵参加这个这个节目。然后我大家好，呃、uh, ，就是我是李嘉琛，然后我最我现在在、uh, UCSB 读呃呃、uh, uh, PhD， 然后我现在在第三年。然后我的背景是，其实是更加偏之前的 project， 更多偏向于 robotics control， 以及呃，就是相关的一些呃应用，比如说呃 reinforcement learning， 以及这个 multi-model robotics control 以及 imitation learning。但是呃，现在呢，我开始逐步转转将我的重心转向到 generative AI 以及 text-to-image， 还有。一些正常的 language decoding 这方面，我之前呃在参加过 Amazon Signal Challenge， 然后我们队拿到第二名，就差不多是这个样子。嗯
1: 嗯，非常不错，非常不错啊、嗯！我跟嘉琛也是通过一次啊 event， 然后很有缘的认识的。Okay. 然后我就觉得他在都动作控制方面，包括机器人控制方面啊，有一些不错的这些 research 的经验。包括你之前也在 Google 做一些 research 啊之类的，我觉得都挺不错的。就首先，我们就想聊一聊，就是你眼中的多模态大模型是是是怎么样子的？它是实现一个怎样的功能
0: ？好的，就是首先，大模型这个概念肯定是从呃 language model 过来的。就是说，呃，就是 OpenAI 在之前发表过 GPT Two 这个论文，然后在过了在二零二零年的时候发表了 GPT Three 的论文。当时的大家的批评、就是啊，好像就是说他只是把这个呃这个 p r e m i s e 数量从 scale 就是 scale up 到了 175， 呃1 7 5 billion， 但当时呢，大家好像仅仅是挺，就是很多批评批评的声音，也就是说，好像这样没有就是。没有 novelty， 没有就是说没有在 technical 上有一些让人非常惊艳的地方。但是在近两年，特别是在 ChatGPT 出来之后，大家逐渐意识到这，这发现这好像就是、呃、问题的答案，好像 AGI 的呃问就是它的这个 emergence 好像突然就出来了，然后大家就开始大模型这个概念就开始非常非常火了。但是发展到今天呢，大模型逐渐的从 NLP， 呃，这种 specific 变成了一个 multi-model learning 的一个概念，就是说大家已经不再去划分哦，我是一个 NLP researcher， 我我是一个 CV researcher， 而是我是一个 generative AI researcher。所以现在的，在我的看来 ，generate 就是大模型变成了一个大的 generative model。然后呢，它可以是，比如说它可以是 text t o image， 它可以是 text w i t o text， 也可以是。就是呃 ，video to video， 甚至是 text to video， 其实本质上呢，它就变成了一个多模态的多模态的一个模型。它是它的大在于的数据大，以及它的模型的这个 size 大，差不多是这样
1: 。嗯嗯，我同意。就说呃，现在大家都说都比较提倡多模态大模型的一个发展，所多模态大模型相对。普通的大语言模型来说呢，它的 input 的模态更多了，它不仅仅只是可以呃 recognize 这个 text， 也可以识别一些图像啊、视频啊，或者是一些 audio 之类的。呃、嗯， uh, 我觉得我们为什么要去发展这个多模态模型、嗯？我们在上期也简单聊了一下关于 AI A 阵的方向。其实相对于普通的 large r model， 包括 Chat GPT 之前的 Chat GPT 啊 s h r e e 吧。然后他们可能只是给你回复的只是文本性的一些 response， 但是也是需要人一步一步去询问这个问题，然后拿到了 response， 然后去理解 response。然后在于执行这个环节呢，基本上都是靠人工去呃手动去完成的。但多模态呢，它就可以去大大大大的去减少这个人的一个 workload。你比如说，它可以减少人类对文字的理解，减少人类对一些重复性的一些执行的工作。哦，从而提高他这个人类的一个工作效率，这就是我理解。嗯
0: ，我觉得还有一点就是说 ，text 本身它不够丰富，就 text 它是没有办法去描述整个人类世界的。因为首先呢，就是呃，以及它的效率问题，就是比如说有些有些事情，它其实本质上一张图片就可以，或者是说为什么人大家这么爱看短视频，不爱看小说？因为开始的时候大家二 G 时代，大家在捧着手机在。就是都有上课经历嘛，那就看小说。那现在学生肯定不会再去看小说，肯定是在刷抖音、刷这些小视频嘛。本质上就是说，多模态它能够在它在在它能够传递更丰富、更呃，就是说更丰富的信息。它能够把一个问题描述的更加完整。这是我的一个、嗯、一个看法，就是说它包括就是至于、呃、那个 AI agent， 呃。本质上来说，你需要理解一个更丰富的一个 context。比如说，我一个 robot， 我可能是说我的 language 完全没有办法描述我的一个工作环境嘛。我需要一些 video 或者是 a visual observation， 对吧？才才能够真正知道我要去这个 robot arm 去哪里抓抓取，以及是去怎么样。这个时候呢，在这种情形下， output 反而非常的简单，就是一个 action。但事实上，在这个一个人的话。嗯，我只你看人的 output 是什么？人的 output 是呃语言，还有一个很重要的什么是手势，就是说我们的手势会去呃告诉大家有没有肢体语言。呃，更不用说我们在真正干活的时候，我们的 action 也是真正的 actions， 以及我们的呃为什么人很这个有点偏题，但是还有一点就很重要，为什么人很厉害？人的手可以看到，当然这不是我独创，是。好是 Eric， 呃、uh, ，Eric Jane 他的一篇推特讲人很厉害，因为人的手既可以捧捧起一碗水，对吧？我们可以捧起一碗水，又可以去拉起，比如说大力士去拉起很重的杠铃。这是其实是一个非常 non trivial 的一件事情。就是说，如果什么时候当我们可以把机器做到像这么这样好的情况下，那么再结合我们的呃、uh, large language model 作为大脑，实际上我们的 embodied agent 就会可,可以真正。就是说服务于社会。现在也就是说，我感觉，呃，但就是说，为什么 embody AI 还没有那么强，是因为 manipulation 这一块还是没有做好。但是 language control， 比如说 Google 的一些，呃，它最新的 RTX 以及他之前的 RT 1 RT 2甚至 s a y c a n 都已经可以把，呃，就是说从这个 task task prompt 到这个 action plan 的这个 mapping 做得很好，但是它实际上的操作。
1: 有很多很多的问题。嗯，我同意你刚才说的有两点比较重要，就是第一点就是人类对信息的一个摄摄取的一个能力的一个效率，就有一些研究人员也做了相关的一些研究，就是人类对啊音频类的，尤其像视频类的一个知识接受的一个速度，明显要高于对于纯文本的一个接受速度，所以说有一些了解。有一些任务，比如说有一些啊知识，它如果是以更生动形象的一个呃，无论是语音还是说 video 或者是位置一个呈现方式给到人类的话，人类就会在相同的时间内摄取更多的一个 knowledge。我觉得这是对人类的一个 work 还有 study 一个很好的呃、啊、效率的一个提升。啊，第二点就是说，因为我们人毕竟还是生活在一个三维的一个空间当中，对吧？<笑>你你需要去接触很多些实体的一个物质。而 text 呢，它只是一个一维的一个数数据的一个 response， 所以说它中间还是有很大的 gap， 啊、呃，如果我们真正能像你说的，就是如果有一个 larger model 作为一个大脑，然后真正可以指挥一个啊、呃、一个虚拟的或者是一个实体的一个机器人去为我们服务，来帮助我们去接触更多的在3 D 这个环境当中的一些事物的话，我觉得这就是对人类一个非常大的一个革命性的一个东西。对，对。嗯，然后你刚才也说到了，就是说，嗯 ，plan 这个问题，就是你刚才也提到了 Google 这 research， 它通过一个 larger 的 model， 然后作为一个大脑，然这个大脑呢，去给人类的一个根据人类的一个目标，它制定一个一个样的 plan， 然后我们就这个问题来探讨一下，因为我觉得这个问题其实是很多 research， 包括在做产品的人一直在 w o r r i 的一件事情。呃，那这个整个过程我们可以，比如说拆解的为几个步骤。比如说第一个步骤就是怎么去做这个 prompt， 因为这个 prompt 的来说，一般是分为两种。第一个就是它可以是提前已经定义好的一个 prompt， 比如说啊，你就给我生成一个数据表，然后怎么生成数据表呢？比如说我想让你分析一下股股市的一个发展的一个趋势，然后你就收集数据，然后最后做成表。就我觉得比较 pre defined。那我觉得比较大的难点就是在于。很多人想用 large r model 去生成这个 prompt， 而不是说人为的去 pre define。d 就根据你之前的经验，你怎么去理解这件事情，并且能相对来说能提高这个的准确率
0: ？呃，实际上，来 large language model 如果能真正的自己生成 prompt， 然后指导自己，本质上就是一种 chain of thought 这类东西嘛。因为你是想让它的，本质上它是一个 intermediate step。对吧？它生成的 prompt 是一个 intermediate steps， 然后你需要它的 c o n d i t i o n on 这个 intermediate step， s 然后在后后期能够输出的更好。就是 prompt engineering 话，我没有什么太多的经验，但是我觉得一个很重要一点是，呃，人的笔描述有时候很不准确，但是呢，人很会举例子，所以就需要 language model 不仅在 text 层面上有 in context 能力，还要在 multi model 里面有 in context 的能力。比如说，我就是随便定义一个一个例子，比如说，呃，或者是说我定义一个新的 concept， 那么我跟人讲这个 concept 的话，我肯定会说，比如说我要拿起这个红色杯子，我说叫做举起。假设我没有学过举这个单词，但是我的举起就是这样举举一下，那么我就把这个动作输入给这个 language model 或者是 multi model language model， 然后让他去拿起一个绿色的杯子，那。做一个人，他肯定可以做的，可以可以做好。但是做一个 large model 就不一定了。所以说，我觉得这个 model 是需要这种能力的。至于怎么 prompt 呢？我觉得可能呃，就是说可能用 chain of thought， sequence of thought 之类的
1: 。如果想让一个 larger 的 model 生成一个靠谱的指令，并且自己也能明白自己在做什么，它是它是需要一个。提前一个数据或者是 prompt 喂对吗？他就相当于做一个类比，嗯、一个类似的一个活动或者是 execution 对了
0: 。对，就是说如果你给他一个例子的话，他可能会更好的去，就有据可依嘛。因为比如说现在的呃一些 RAG 很火嘛，就是 retrieval augmented generation， 为什么这么可靠？就是因为他有据可依。现在如果我们人可以给他一个更好的依据，呃，去做完成某个指令的话。那么它肯定在下游任务的时候，它会更准、更加的准确
1: 。那比如说，呃，可能我们在呃人给的这个指令之外呢，这个 large model 需要根据你人设置的一个目标，他要把一个大的目标分解成为小的一些 task。因为在分解 task 这方面，它其实是一个人为失控的一个过程。我理解的是，因为它是纯 larger 的 model 去理解，然后自己 decompose 这些 task。就是你怎么去相对来说更好的控制这个部分
0: ？对这个其实比较有意思，就是当你就是说我们把这个 scope 变窄一点，就不要说去解决一个很 general 的一个 multitask 问题，但是我们假设这个，我们现在觉得 task 是需要 long horizon planning， 也就是说还有很多个步骤。那么其中一点很重要，就是 OpenAI 在今年早些时候，或者是我不记得具体时间，他发现就是当他解数学题的时候，我我会给他步骤分。那么他这个东，它这个 language model 的，它这个解题能力有大大提高。其实本质上它就是一个动态规划嘛，就是说你需要它每一步，就或者是说你就是你需要有一个 search 的过程，而不是说啊、呃、我直接就 generate， 直接根据我的 prob a b i l i t y distribution 给每个 tokens 去呃去解决最终的问题。所以，其实，在训练的过程中，我们需要两个东西，一个是。可能需要 expert 帮助他做 planning， 就是 expert 给出 d e t a i l e d planning， 呃 planning details， 让这个 l a r g e language model 去模仿。然后当他具备一定的这样的推理能力的时候，我们再去用强化学习给步骤分，然后 back backprop 这个 loss 给这个 model， 然后让他具备这样的 reasoning 的能力。其实本质上，我觉得可能最近很火的 Q star 就是类似这样做出来的。那这只不过这只是我的猜测而已
1: 、呃。你刚才提到这个步骤分，其实我蛮感兴的
0: 、啊、对，首先这个步骤分是人人人是 expert 标出来的。你,你可以让他自己标， okay, okay. 但我觉得自己标就有点，<笑>对就自己来给自己打分，都会打很高分吧。但是实际上就是说，我在讲， uh, 我刚,刚讲是，如果当你有一个模型，你想去 improve 它，你可以这去 improve, improve。但是你如果你只是想去 zero shot 做提高它的这个 generation performance， 那可能你需要一些 MC， 就比如说有些人在 decoding 的这个阶段做一些 tree search， 比如说、呃、很简单，你就是从一开始的，因为它它相当于是本质上它 decoding 是一个数嘛，对吧？可以理解为它是一个很大很大的数，但你每一次都会只是取其中的一个 b r a n d 去做下去。但事实上，你可以当你的算力足够多，或者是当你的 memory 足够大的时候，你可以把这个 tree 把这个数给,给它扩展开来 ，expand 一个比较大的数，变成一个空间。然后你在这个空间中做一些搜索，比如说你可以用 MCTS 或是一些比较传统的一些 machine learning 的方法，搜出那个最优的结果。可能搜索就是一个 reasoning 的过程。就是说我这个的假设在于最优的答案。一定是最高 probability 的答案，当然这个假设不一定成立。对，但是就是，嗯、我觉得 decoding side 确实是一个解决思路
1: 。刚才也提到了加强学习这个概念，然后你我也知道你之前也做了很多关于加强学习的一些 research。啊、uh, ，我其实挺想要请请你，就是从细节方面多讲一讲，去怎么去将加强学习应用到这个多模态大模型当中，怎么去加强对多模态大模型的一个控制。比如说你刚才说的打分 reward 就算是其中一个，还有比如说其他的一些方向，我们就可以去探索的吗？ Uh,
0: 对，其实现在的比如说，呃、uh, r h f 很火，对吧？然后它。本质上，他也说他用了强化学习，就是 PPO 这个算法。但事实上，他用的强化学习仅仅是去计算一个 gradient， 就是说我有一个 reward model， 我有我的 action space， 但是呢，我的我想去就是说去训练我的模型去 maximize 我的 reward， 嗯。就是所以 说， 我就用这个 reinforcement learning 这个这个这个这个方法去构造了一个 gradient estimator。比如说最简单 的， 比方说我们做 regression， 那 regression 它因为它是可它是可微分 的， 所以说我们可以直接从这个 reward back propagate 到这个到这个呃到这个 model parameters 上面的。但是 呢， 现在因为我们的这个呃、uh, ，language model decoding 它是一个 categorical distribution， 就是说对于整个 vocabulary space 的一个 categorical distribution。那么你想从这个 categorical distribution 做一个 gradient descent， 那你可以用一个方法就是 g u m b l e soft max， 去模拟你的这个你的这个 sampling 过程，让你这个 sampling 过程可以微分，这个地方就有点细节了，但就是我在这里就不展开讲了，就是本质上就是说，如果你要用 g u m b l e soft max， 那么你的 gradient 它是有 bias 的，它不是那么的准确。就是说，呃，你需要调，就是说，你当然可以这样去做，呃，但是呢，还有的话就是用， r e i n f o r c e m learning 直接根据这个 reward 拿到关于这个 premise 的这些，这个呃 model premise 的这个 gradient。但是我一直觉得好奇的是，嗯、呃，因为我我们的 reward model reward model 它不是完美的，所以说。你不能让这个 model 去过分的 optimize 你的 reward 奖 reward， 对吧？所以它就有一个 KL divergence、嗯、去保证你学完之后的 model 和学之前的 model 的这个在呃，就是说在它的呃 distribution 上不能差距太大。所以实际上这里面非常 tricky， 可能是因为呃 OpenAI 做大量的实验发现，呃，这个用 PPO 作为这个 optimizer。他学出来 policy 会更好，对，所以说我觉得，嗯，在这个层面上 ，reward model 反而是最重要。那那这个东西就是就是说，呃，只是 RL 的一块一一小块，但我觉得最重要就是 RL 在 PPO 之后的发展，实际上更多的集中在呃，就是 long horizon planning 这一块，比如说 robotics task， 它的它的这个它的一个它的一个 episode， 所谓的 episode 就可以理解为一个一个 generation。它是有一千步的，但是呢，在 PPO training， 在这个 RLHF 中，它其实把一个 generation 作为一步，下面它永远都是只在考虑一步的 generation。所以说，想要把 PPO 之后这六年到现在的 RL 的一些发展都用上的话，我们需要把这个问题 formulate 成一个 long horizon 的一个问题，相当于就是说，我们需要把。最就最极端的，我们可以把每一个 token 做一个 action， 然后就这样的话，它的这个呃、uh, h o r i z o n l e n s 就很高了嘛。但同时又有一个问题就在于，你没有办法给一个 reward， 给给这个 generation 的每一个单词都提供一个 reward， 因为这是涉及到 credit assignment， 就是它是哪一个单词最重要，对吧？这就太太过于抽象，就很难。但是我们总可以取一个中间状态，比如说我们做数学题，我们可以把每一步每一个步骤。的正确做一个，给他打分，给他一个中间的一个 reward。这个时候，我们就可以把这个 horizon 取到一个一，就是整体的 generation 和每个 token generation 这样的这样的力度的中间的一个中间值，然后再去把强化学习用上，他就可以把他的 planning， 就是在我看来，可以把它的它的 planning 做的更好的纠正
1: 。首先就是说，呃，人为给打分这一点呢，我觉得在实际。但理论上是可行的，但实际操作上会有很多的 bias， 就是说你即使是请一个 expert 去给你每一步去打分，但每个人可能他的 standard 也是不一样的，然后或者是一个相同的人在不同的时间也会给你的一个 response 一个不同的分数，可能 possible， 就就就对于这种人为的差异性呢，我觉得可能会也也是会导致你之后的模型，无论是训练还是 infer 不是很准。
0: 当然是可能的，所以，所以我觉得得从从这种数学题开始，因为我们做数学题，小时候不就是打分，就是啊、呃，你可能最后做对了，但是你你省你跳步了，老、嗯、老师就不给你满分。嗯、实际上是一样嗯，就是这种可以被精确定义的步骤的的这种呃 task， 实际上是可以拿来做这个 training
1: 。对对，我也觉得是，就是相对于嗯、呃、其他比较呃。宽宽而而泛的那种话题来说呢，如果是一个问题或一个 task， 相对来说比较一个固定的流程。你比如说像啊 ，data copilot 或者这种 math copilot， 或者很多一比，如说像法律这种 copilot， 它其实更好的去呃打分，因为它有一个固定的标准，对吧？你对就是对，错就是错，你没有说模棱两可的一个幻觉。你要是是分析会深入的一些分析，呃，包括啊、呃，无论是情感还是。一些预测、啊，我觉得这个东西就是可能会见仁见智，它很难去让一个 expert 给它一个比较准确的一个分数。我觉得这方面可能还需要更好的一个 knowledge base 去进行一个 summary。对，而且我相信这一部分还是需要最后有一个人去做一个 backup 去审核它的结果到底是否是 OK 的。但是我觉得对于一些领域，比如说有一些 common knowledge 的话呢，你完全是可以去给他的 response 给打，首先给的一个 reward， 到底这个回答是正 positive 的还是一个 negative 的，然后进行后期的一个训练，包括 infer 的一些操作步骤。对。然、呃、后第二个就是你刚才说的，呃 ，RL 当中涉及到呃，把一个大的任务然后分成一步一步，然后每一步都是一个 generative 的一个 model。进行一个对抗啊，无论是一个学习的一个过程，就是你怎么去看的？就说如果这个大的任务被被分解的小任务比较多，他会不会就是执行了后面的任务，忘了前面都在干什么？是那种，因为他一步一步的嘛，呃、万一中间缺缺少了一些 logic 的一些 thinking 的话，可能会光顾着后面，然后忘记前面的
0: 。呃，首先这个东西解决，它肯定要分。就是假设你的 context 变长，那么你的 long context 本身就是一个独立的一个 research problem， 在于你怎么去设计你的 attention 机制嘛，在于你怎么去给你的这个呃 sequential 相当于是给你的这个 position embedding 怎么做，这本身是一个很独立的研究问题。比如说 Mistra， 嗯，他们也用了一些现有的一些 rope attention 之类的，呃，以及这个以及那个 llama long 也是用了 rope attention 这样的机制去把。Long context 先解决了，那假设我们这个 long context 已经解决了，那它还是有可能推理会错。比如说，人在写题的时候，也可能是，呃，无无缘无故就是啊，我还背答案了，但是我把我前面三步写完了，啊，我中间四五个步不知道，我直接写第四步也有可能。那这种时候呢，你就要去在你的 reward 设计，你就得去 punish。比如说，我们老师就会可以给你扣分嘛。对，那现在就是说，我需要去审核、嗯，比如说我一道题目一个 task， 呃，比如说在这个 image generation 就有这种问题，就是比如说你给你个 prompt， 你要一些 criteria， 比如说你要有一辆，这里要有辆车，这里要有一个有一匹马，这里要有一朵云，在什么什么位置，把它固定好，变成几个，就像是 grayscale 里面的那些改分的 metrics 一样，把它定义好，然后用这些 metric 去匹配你的这个整个的 generation。你漏了哪些，我就把它扣掉，把分数扣掉。然后如果都达到，那就给满分之类
1: 的。嗯 ，Yeah, exactly。就是说之前啊、呃，在比如说像我觉得近两个月对于啊 ，in context。呃就是这个窗口的大小，我觉得有很多 research， 包括 GPT-4 Turbo， 它都会大大的增长它这个 window 的一个长度。但是在之前呢，这个确实是限制动物它发展的一个比较重要的因素，就是 in context window 这个 lens 比较短。那对于比较大型的任务呢，你如果人类要去提前做一个 prompt， 去一步一步去规划它的 task， 它就会超过这个 context window， 它就放，就像你刚才说的这个点，对。所以我觉得这也是一个比较核心的一个问题。那你比如说像你刚才所说的那个 RL model， 你觉得在什么情况下我们需要去考虑去用这个 RL？ 就什么时候情况就是我们可以不用 RL 这么复杂的东西？因为我觉得 RL 这个东西，你无论是训练模型还是做 i n f o 它对人力的一个还有人力算力，我觉得各方面的考量或者需要都是比较大的。
0: 呃，对，回答这个问题，我觉得是首先，我觉得 r L 它是一个很必要的一个东西。就为什么？就是为什么在 r L 在之前，其实 r L 用在这个 language model 就并不并不行 ，15 年、16年可能就开始，李菲菲他们组就开始有人在做，但是那个时候，呃，二 L 没有一个好的 representation， 什么就是具体什么意思呢？就是说他不理解每个单词的意思，就是说他没有办法，就是 language model 本身没有。办法把所有的这个 text 里面 knowledge 都吸收在，就是说吸收在这个 practice 中间，就或者是说他对于每个 sentence 以及每个 words 的 representation 都很差。但是现在就是 GPT three， 就是他用这个大规模 pretraining 对已经有很好的 representation， 而 r L 更就是说起作用的方向在就在于它可以 align 与就是说与人 align， 或者与我们的需要 align。比如说，我们想要 instruction following， 那么我们就会有用了这个 RLHF 以及呃一系列的东西。就是 RL， 它可以让，就是它本质上是可以让你能够去做规划，就是说它它能让你有规有有规划能力，以及它可以让你去 align 任何的 rewards， 因为有有一些 rewards 很难被呃被被,被不是可微分的嘛，即使你是可微分的一些东西。我可能还是需要你去在，就是他可能要要，比如说我们 generation， 你本来就是你的起点就错了，那我可能就需要你跳到另一个 model 上去再重新做呃 generation。那你如果只是 gradient descent， 你可以一步一步走过去，那当然 RL 也是一种 gradient descent。我没有说 RL 就就一定可以绕开这个问题。呃，就是就是说总结来讲，我觉得就两点，一个是它可以让帮助模型去 align 与与人的需求 align。这个是大家都知道。第二点是，他可以真的去做 reasoning， 就是说，他真的就是在，就是说，他的你只要给另一个任务，给另一个好的 rewards， 它就可以把你的这个东西做 planning， 中间不做 planning 的比较好。但是他的难点就是嗯、就是像你刚刚说的，就是我们需要人力去标注数据
1: 。嗯，那比如说基于你你之前一些 research 来说呢？你可以选一个比较啊、呃、比较印象深刻的一个研究经历，比如关于这个 R
0: 。我觉得最难是在 reward shaping 这方面，因为之前我做过一个 text 呃就是 video text alignment 的项目，就是一个很小的项目，当时没有没有这种非常强大的这种呃就是开源的大语言模型，我当时。就随便，就是还是当时那个 task 可以，既可以用 s u p r v i s e learning 又可以用 reinforcement learning 我就直接拿，就是说 s u p r v i s e loss 作为我的 rewards 去做 RL training， 然后发现 train 出来的 model 完全，即使我的 rewards 可以去训，就是训的网比比较高，然后它还是实际上没有用。呃、嗯，所以我就觉得 reward shaping 绝对是一个最大的坑。如果你要去想要去，嗯、呃，所以说后面这个。呃，我觉得 OpenAI 成功就是因为它的 reward model 训练的很好，它的训练方法就是拿一个，呃，就是相当于是它有两种 model， 它在 training 它在调 practice 的时候，它就拿了一个大的大模型，大就是大的一个 reward model 去用更多的这个。Human data 去作为 expert 去训练一个小的 language model， 看它什么时候会 overfit。我觉得这一步是最关键的，就是说你得有当你去想去做 RL training 的时候，你一定要有一个方法去 verify， 就是在你 scale up 之前，你再去有办法去 verify 你这样做是真的是 work 的。对啊，像他们一样，嗯、就有一个 pipeline 可以去验证你自己的东西真的是可行的，再去 scale up， 不然绝对不可能。
1: 那也就是说，呃、uh, ，OpenAI 他们做 reward 其实更多的是让一个超大个的一个大语言模型，相当于一个人一样的 expert， 然后去监督一下他的小模型，他是否是给一个非常好的 response， 是否他给的输出是 make sense。如果 make sense 的话，他的 reward 相对来说比较高，然后就加强了他的一个 performance， 对吧？如果是不 make sense 的，我们就给 reward 就比较低，然后他就会减少这方面的一个输出。
0: 呃，就是说他们就是说在在 scale up 之前嘛，因为他这个东西真的很贵嘛，因为你需要人来标数据嘛，也需要算力算力去算、嗯。那他们在调 parameters， 的、嗯、以及调他的这个东西验证期间，他们就拿就是相当于是拿了一个模拟有人，就相当于是用更大的一个相对大的一个数据量训练一个相对大的一个 model， 去监督一个用相对小数据训练的一个相对小的 model， 看什么时候这个 performance 就 c o n v e r g e 了。什么时候他们这个小模型的这个高的 reward 和这个大模型的高的 reward aligned？、Mm-hmm. 这 aligned 的这个 speed point 实际上就说明了它截止的时候是时机，也就是说，当我们在训练更大的时候，假设这个 scaling law 能够 generalize 的时候，我们也应该在某个点停止。实际上他们就是这么做的。Mm-hmm.
1: 那比如说，呃，从你的经验来说，啊、呃，就是我们未来如果想，无论是想用 RL 应用在多模态大,大模型当中，还是说我们想加大对多模态大,大模型的一个控制，你现在可以想象得到，或者脑海中能 picture 到有哪些比较大的局限，就是或者是我们可以之后去 make effort 的一些方向，是
0: 控制方面嘛？就是说控制一个。呃、uh, multi-model, a n d model, yeah, 控制它 Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. 就是让它的整个的 plan, 整个 execution 啊，能更加和人类更 align.
0: 我觉得就是首先呢，我觉得要解决一个大问题是，怎么样去呃用 synthetic data 去训练我们的模型？因为我觉得当你的这个 modality 但变变高之后，从这个 text 变成。呃、um, ，就是 text 变成 image， 就是一维的变两维嘛，然后 image 变成 video， 就是两维变三维嘛。那你的这个数据量的要求完全没有办法去支撑你的这个 text 上的经验那么多的 data 嘛？因为相当于 text 它既是自本身自既是自己的呃输入，又是自己的 label， 对吧？所以它才能够有那么好的 pretraining， 有那么多的数据量去支撑它去得到有这么好的 representation。那么就是说当我们没有，就是现实世界或者网络世界都没有那么多的这种 i m a g e t a x pair 或者 video-image、呃、t a x pair 的时候，我们怎么样去拿到同样多的的数量级的 data？ 那么我们就需要去生成 synthetic data。那么生成 synthetic data 也是我们做 control 过程。我们想要这个 model 怎么样去输出，那么我们就应该怎么去控制这个 synthetic data 的生成？但是，呃。相当于现在就是，我觉得是呃、uh, ，text to image 已经做的比较好了，或者是说它还是相对来讲比 text to video 比较好。但是，嗯，就相当于是怎么去 scale up 到从这个一个从二维 scale up 到到三维的时候，我们可能还真的是需要去采集到用用一些 expert 去采集更多的 data。这个我我觉得是绕不开的，嗯。嗯但是能够 alleviate 的就是说，当我们迭代更新的时候，我们总可以用上代模型去生成下一代的去监督的，嗯，就是一些 training data， 然后不断的去 refine， 有可能就会，当我们重不断重复这个过程的时候，当它 converge 之后，我们就已经有一个很好的 baseline， 然后人只需要去做一些 editing
1: 。嗯，呃，多模态大模型，我觉得是不是还有一个，呃，至少对于 developer 来说，对我们。在公司内部 developer 来说呢，其实有一个大的弊端就是在于这个 latency 啊。我觉得现在 text text 还 OK， 但是从 text to image 来说，其实你真正想落地一个产品，尤其是在偏向硬件方向呢，其实它的 latency 它是有点高的。因为因为中间各个你 s t a b i l i diffusion 那个 model， 你中间会有很多 step 嘛。如果你要 skip 很多 step 的话，你最后的结果也未必很好。但是如果你不去 skip 的话，那你你会有经过很多的一些 iteration， 那这样的话，你生成这个图像的时间就会变长，更不用说比如说像3 D， 呃、啊，甚至是走到 video，、嗯、就你怎么去有什么样比较不错的一个方向去减少这个 latency， 尤其对于是要落地的一些产品。嗯
0: ，对，这个是一个很好的问题，然后也正是我正在做一个问题，呃，就现在有一个 model 叫 consistency model。他的这个，他的 diffusion， 他的 reverse steps 可能只要四两到四步就可以有一个很好的结果。呃，现在已经就是说，清华的一个组已经做了一个呃 model 出来，他就是通过 distill 这个 stable diffusion 变成一个 l a t e n consistency model， 然后通过两到四呃二到四步就有很有一个很好的 generation， 然后他的 generation， 呃，就是他可能一秒钟就可以 generate 一张 high quality 的图片。然后我觉得这个东西还是比较 promising 的，毕、嗯、竟因为因为这个宋阳呃不， OpenAI 团队也出了最近就三个星期之前吧，还是两个星期之前推出了一个叫 Consistency Decoder 的这样的一个模型，嗯、可以大大加快这个 decoding 的速度以及同时保证它的质量。所以、嗯、对。
1: 对，这个是 text to image， 确实，我最近也看了几个 paper。你刚才说的那个，呀，嗯，比如说 l c l 就你刚才说的，它其实是用比如说几,几步就可以生成一个 image。而且最近我看有、呃、清华那个团队，好像是把几步缩缩小的更小，好像一到两步，然后唰一下就只出现一个 image。这个是 text to image 的一个局限，然后大家就在 make effort 去突破。其实下一个局限就在于，呃，比如说文字生成 video 或者图像生成 video。其实，在生成 video， 它的本质、它的 base， 啊，其实还是生成图片，只不过是最后我们把一帧帧图片给连成了一个 video。但其实中间会有一个问题，就是在于啊、呃，如果你要是一帧帧去连的话呢，它中间可能会有一个连续性的一个问题。也就是说，你可能前十秒会生成一个狗，后十秒就成猫了，或者前十秒还在厕所，然后后十秒就下大街了，对。在解决这个一致性的问题上，你觉得大多多模态大模型，包括 text to video 这种模型，需要去解决哪些？怎么去解决
0: ？对这个一致性，确实是一个很头疼的问题。因为现在包括前昨天出的皮卡，以及这个 run 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 runway 还是 runway 忘记了。然后他们的这个问题就在于，有时候他动的东西总是不是我们想要他动的。比如说，一个男孩在海滩跑。他可能动的不是南海，他动的是那个海海滩，并不是，就相当于是，本质上来讲，他还是没有把这个 world model 学会。就是呃 ，Yann LeCun 不就是一直在推他 world model？ 实际上就是，呃、当我们能够做好 text video generation 的时候，实际上我们就把，我觉得就把控制解决了，因为你我们已经把整个 world model 的 knowledge 或者 physics 已经学到了这个。这个 video 里面的，所以我感觉就是，我只是做一个，我没有做过这个领域，但是我总感觉这种东西就是需要 synthetic data。我们有一个假设，我们能建一个 simulation environment， 我们能够在这个 simulation environment 里面做出很好就可以生成大量无限的数据的时候，我们可以去那个很大很大的 model， 对吧？然后假设我们可以在这个世界，比如说我们就在一个 m e t a v e r s 里面去生成一个这样的一个一个一个,一个 video 之后呢？我们再去做做 domain adaptation， adapt 到现实环境中，并且这个时候我们还不用考虑 robot arm 的这些，那、嗯、这具体参数也不用考虑什么摩擦系数之类的情况，那完全是有可能从 metaverse 变到电实世界，然后生成一个很好的东西。
1: 嗯
0: ，所以我觉得解决思路就是从 simulation 开始。
1: 其实根据你刚才说的，我觉得是不是会将来如果无论是出现某一个领域的大模型，或者是出现一个绝对的大模型，它的基本条件还是说我，我比如说我要出现在某个领域有一个非常好的一个代表性的一个大模型的话，它其实是需要这个领域基本上全部的数据用来去训练。谁先拿到了这个数据集，谁先有这个算力和资源，然后谁就去，谁就更有机会去训练出来这么一个大模型。你包括 OpenAI， 我觉得他们可能。未来的一个 goal 可能就是在，比如说五到十年之内，然后集齐所有的数据，然后训练一个超级无敌大模型，然后大家只是需要用这个大模型的一个部分，然后就可以去做他们自己想做的任何一件事情。可能那个时候 fine tuning 和 prompt 都没有那么重要了
0: 。对，因为相当于 prompt 更，就是他可以，他总可以跟用用户去 make sure 他的它的想要的东西是什么。就是他与其用 prompt engineering 的方式，不如用 multi round，、uh, chatting 的方式。比如说我们大人工客服，不也是就是这样、这样的完成
1: ？对，我觉得现在大模型可能也就是啊、呃，在数据这个方面，其实大家对数据这个需求还是蛮大的。但是之前有人去采访过 OpenAI 的呃，包括他们团队创始人，呃，就说关于数据的这个 worry， 就说会不会 worry 有一天数据。全都用完了，全都用作去 train 了，会不会觉得数据会匮乏？他们说数据全都用来 train、就是呃必然的，但是他们还是不担心就是数据的匮乏，他觉得就是在人类所生活的这个范围之之内呢，我们要我们可以集所有的数据，而、啊、这些数据用来训练大模型就足够去服务人类，我们也没必要服务其他星球的，所以他就大约是这个意思。然后我们今天就先到这，然后谢谢嘉琛。
0: 多谢多谢 Leo 和朋友的邀请
1: 。感谢您收听本期 AI Odyssey 的播客。如果您喜欢今天的内容，请分享给您的朋友，同时也欢迎您在常用的播客平台上留下宝贵的意见和反馈。我们将继续为您带来更多有趣的话题和嘉宾，敬请期待。再次感谢您的收听，我们下期节目再见。